0: 立为罗马史》第一部走向共和，古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。卷八上，拉丁人和康帕尼亚人联手反叛，被派往元老院的使者提议，如果他们想要和平，就要从拉丁人中选出一名执政官。执政官提图斯·曼留斯之子为令出战拉丁人，尽管取得胜利，却被他的父亲处死。罗马人在战斗中险象环生。曼留斯的同僚执政官普布留斯德奇为军队而献身，拉丁人投降。曼留斯返程时，没有一个年轻人出来迎接他。维斯塔真女米努吉亚因乱伦被定罪，多个女人被判犯有投毒罪，首次制定针对犯罪的法律。奥索尼亚人、普里维农人和帕莱普利人被征服。昆图普布利略成为第一个任期结束仍继续指挥和非执政官被授予凯旋式的人。立法禁止因债务而限制人身自由。骑兵总管昆图费边违反独裁官卢奇帕皮留斯之命出战萨莫尼翁人，并获胜。在民众的调停下，他好不容易获得原谅。萨莫尼翁远征取得胜利。公元前341年，一现在的执政官是盖约普劳提第二次和卢奇埃米略马莫基努斯。塞提亚和诺巴的民众来到罗马，带来普里维农人反叛的消息。以及对他们所造成的损害的投诉。消息传来，沃尔斯基军队在安提翁人的引领下已经在萨特里昆驻扎。经抽签，两场战争全部落到普劳提身上。他首先向普里维农进发，并立即交战。敌人只做轻微抵抗便被击败。他们的城镇在被占领后又归还他们。罗马人在那里留下一支强大的驻军。他们三分之二的土地被剥夺。得胜的军队从萨特里昆出发征讨安提翁人。在那里发生了一场惨烈的战斗，双方都遭受巨大伤亡。一场暴风雨把交战双方分开，胜负未卜。罗马人没有被这一非决定性的战斗所吓倒，准备来日再战。沃尔斯基人在清点他们在战斗中损失的人员后，可没有再次冒险的心情。他们像一支战败的军队那样抛弃伤员和辎重，连夜乱哄哄的逃往安提翁。在敌人的尸体中间和他们的军营里，发现了大量的武器。执政官宣布将这些武器献给卢阿圣母，并蹂躏敌人的国土，最远的地方到达海滨。另一位执政官埃米略进入萨宾国，在那里他既没有找到萨莫尼翁人的营寨，也没有遇见他们的军队。他正在用火与剑蹂躏其土地时，萨莫尼翁人遣使求和。他把他们向元老院引荐，在获准发表讲话后，他们收敛起自己的狠劲，向罗马人祈求和平。同时请求给予他们向西迪基农人发动战争的权利。他们说，他们提出这样的要求是正当的，因为他们或康帕尼亚人不同，是在国运昌隆时，而不是遭遇不幸时和罗马人结为友邦的。他们攻打的西迪基农人是他们的宿敌，从来就不是罗马人的朋友。既不像萨莫尼翁人那样在和平时期寻求做罗马人的朋友，也不像康帕尼亚人那样在战争期间向罗马人求助，既不是罗马的盟友。也不是罗马的附庸。二司法官替贝里埃米略将萨莫尼翁人的请求提交元老院，元老院投票表决与萨莫尼翁人重修就好。因此，司法官向萨莫尼翁人答复如下：两国友谊破裂不是罗马人民的错。既然萨莫尼翁人已经厌倦了一场自取其祸的战争，罗马人也不反对重修就好。关于西迪金农人的问题，罗马人并不妨碍萨莫尼翁人自主选择和与战，双方签订合约。使者一回国，罗马军队立即被撤回。他们获得了一年的军饷和三个月的军粮，那是执政官为了预留出订立合约和使者返回的时间而安排的。萨莫尼翁人把对抗罗马人的同一支军队开往西迪基农，乐观的以为这一去可以把敌人的卫城拿下。西迪基农人第一次试图向罗马人投诚，元老院认为他们这是临时抱佛脚，一口拒绝。他们随后向拉丁人求助。拉丁人已经为了自己的事武装起来，康帕尼亚人对萨莫尼翁人给他们的伤害比罗马人带给他们的好处更加记忆犹新，因此也加入战团。如此众多的国家纠集起一支大军，在拉丁人的引领下开进萨莫尼翁人的领地，大肆劫掠，其破坏性比打仗更甚。尽管拉丁人在战场上占有优势，他们却乐得撤出敌国，以免战争过于频繁，这让萨莫尼翁人有机会派使者到罗马去。他们来到元老院投诉说，尽管他们是盟邦，所得的待遇却和敌人一样。他们卑微的恳求罗马人满足于剥夺萨莫尼翁人对康帕尼亚人或西迪基农人的胜利，别再让他们被这两个卑鄙的国家所击败。如果拉丁人和康帕尼亚人确实是在罗马人民的管辖之下，他们就应该行使宗主国的权利，让这两个国家离开萨莫尼翁人的领地。假如他们拒绝服从，就应该用武力制服。罗马人不好意思承认拉丁人已经不在他们的掌控之下，担心如果责备拉丁人会使拉丁人更加离心离德，因此他们给出一个模棱两可的答复：康帕尼亚人情况不同，他们是投诚，而不是通过签订合约寻求罗马人的保护。因此，康帕尼亚人无论愿意与否都不能轻举妄动。拉丁人不受条约约束，他们可以随便想打谁就打谁。公元前340年三。3这一回答让萨莫尼翁人摸不清罗马人到底要干什么，康帕尼亚人却因为恐惧而疏远了。结果是萨莫尼翁人想当然地认为罗马人会对他们有求必应，因此拉丁领导人们以备战萨莫尼翁战争为借口频繁开会讨论，秘密计划向罗马开战。康帕尼亚人也参加了这场针对他们的救命恩人的战争，尽管他们小心翼翼地保守秘密。尽管他们认为必须在罗马人被惊醒之前先解决掉后方的萨姆尼翁人，然而阴谋的消息还是通过与罗马人有私交或者其他关系的代理人传到了罗马。执政官们奉命早于通常的时间辞职，以便尽早选举新执政官来迎接这场重要的战争。但是由任期被缩短的执政官主持选举是有宗教方面瑕疵的，因此国家陷入权力空白。马克瓦勒里和马克费边就任临时执政。提图斯·曼留斯·托夸图第三次和普布留斯·德奇穆斯当选执政官，人们普遍同意。这一年，埃皮罗斯国王亚历山大率领一支舰队来到意大利，如果他旗开得胜，毫无疑问罗马会受到波及。此人的表兄弟亚历山大大帝此时也在世界的另一端建功立业，他所向无敌，却不幸英年早逝。尽管盟友和拉丁人的反叛已是板上钉钉。罗马人却似乎显得更关心萨莫尼翁人而不是自己的利益。他们传召十名拉丁头面人物到罗马听令。当时，拉丁地区有两名将军，他们是塞提亚人卢奇安纽斯和基尔凯人卢奇努米修斯，都是来自罗马的殖民地。受他们的影响，除另两处罗马殖民地西格尼亚和维利特莱外，沃尔斯基人也拿起了武器。他们决定指明传召这两个人，所有的人都知道他们因何被传召，因此。二将军在前往罗马之前召集会议，通知大家他们受到罗马元老院的传召，想就他们可能被问及的事物征求大家的意见。四人们众说纷纭。随后安纽斯说道：“尽管我是在征求你们的意见，然而我认为怎么做比怎么说更关乎我们的整体利益。我们的计划一旦明确，就不难用合适的语言来做解释了。如果我们能为了一个虚幻的平等的联盟而接受奴役，那么。”抛弃西迪基农人，屈服于罗马人和萨莫尼翁人，告诉罗马人只要发话，我们就会放下武器，又有多难？但如果你们尚存一丝获得自由的愿望，如果同盟还在，如果结盟意味着权力平等，如果我们曾经以和罗马人血统相同为耻，现在却以之为荣，如果一支盟军可以让他们实力倍增，他们的执政官不愿意在结束或者开始战争时与之分开，那么。为什么不是在所有事情上都平等？为什么不能从拉丁人中选一个执政官？力量均等，在政府中的份额是否也应均等？其实这件事本身并不能给我们带来多少荣耀，因为我们依然把罗马当成拉丁的中心。但我们已经隐忍了太长的时间，这件事就变成了大事。如果你们希望有机会参与政府管理，享有自由，现在机会就在眼前，是你们的勇敢和神明的慷慨给予你们的。你们已经通过拒绝提供兵员而测试过他们的耐心。当我们破坏了一个存在两百多年的习惯时，谁能怀疑他们会有多么的愤怒？然而他们咬牙忍下了。我们以自己的名义向佩利格纳人开战。从前他们连自卫权都不给我们，这一次居然不干预。他们听说西迪基农人受到我们的保护，康帕尼亚人叛离他们而投靠我们。我们正准备征讨他们的盟国萨莫尼翁人，但他们依然待在罗马不动。除了双方力量对比不利于他们，什么能让他们咽得下这口气？我从权威的来源得知，当萨莫尼翁人投诉我们时，罗马元老院的回答清楚地表明，连他们自己都不再坚持拉丁地区受他们管辖。你们只需把他们默认让与你们的权利提出来就行了。如果你们因为害怕而不敢说出口，我发誓我会说的，不仅在罗马人民和元老院面前说，还要在卡皮托的朱比特面前说。我要告诉他们。如果他们想让我们成为联盟的一部分，他们就得接受从我们这里选出一名执政官和一半的元老。他不仅勇敢的提出这些建议，而且保证付诸行动。全体欢呼同意，授权在符合拉丁国利益和他本人荣誉的前提下形，便异行事。五，他们来到罗马，元老院给了他们一个在卡皮托发言的机会。执政官提图斯曼留斯奉元老院的指示，要求他们不要对罗马的盟友萨莫尼翁人开战。安纽斯说话的态度，就像是已经武装夺取卡皮托，而不是受万国公约保护的使者提图斯曼留斯。还有你们，尊敬的父老们，是时候停止对我们居高临下、颐指气使了。你们看，在神明的庇佑下，拉丁国兵强马壮，萨莫尼佣人在战争中被打败，西迪金农人或康帕尼亚人成了我们的盟友，沃尔斯基人与我们结盟，甚至连你们的殖民地都宁愿接受拉丁政府，而不是你们的统治。既然你们不愿考虑结束你们的强权，我们就必须有所行动。尽管我们完全有能力依靠武力为拉丁地区争取独立，但是看在血缘关系的份上，我们还是愿意做出妥协。我们两国实力相当，因此我们建议在平等条件下缔结和平。一个执政官从罗马选出，另一个来自拉丁地区。两国在元老院的代表人数相当。我们必须是一个民族，一个国家。在政府的席位相同，用相同的名称。既然有一方必须做出妥协，就让这里成为我们共同的母国，让我们都叫罗马人。巧合的是，在罗马的执政官曼留斯也是一个性情刚烈的人，他毫不掩饰自己的愤怒，公开宣布，如果尊敬的父老们一时糊涂，接受一个从塞提亚来的人所提出的法案，他就会提剑进入元老院，亲手杀死出现在这里的任何拉丁人。他转身朝向朱比特的神像说道：“朱比特，请听听这些毒神的建议吧，正义和公平之神，请你们也听着。朱比特，你愿意在你的圣殿里看见外国执政官和外国元老，就好像你已经沦为阶下囚吗？拉丁人，这些就是罗马国王图卢斯和你们的祖先阿尔巴人，以及卢奇塔奎纽斯后来和你们签订的条约。你们想不起雷吉卢斯湖之战了吗？”你们已经完全忘记你们的灾难和我们对你们的好了吗？六执政官说罢，元老们各个个义愤填膺。根据记载，执政官不时呼请神明见证双方订立的条约。作为回应，人们听见安纽斯对罗马的天赋朱比特做出蔑视的表示。可以肯定的是，他飞奔出来庙门，怒发冲冠，一头摔下台阶，头部猛地撞向一块石头，当即失去知觉。不是所有的作者都说他死了。我也认为此事存疑。当时据说还发生了一件事，就在元老们请求神明见证条约被破坏的时候，天空中一声霹雳，暴雨倾盆而下。这两件事有可能是真的，也可能是人们杜撰的，用于凸显上天的愤怒。托夸图奉元老院之命解散使团，见安纽斯直挺挺趴在地上，不仅大叫起来。公民大会和元老院都听到了他的声音。太好了，神明发动了一场正义的战争。天上确实有神明，朱比特，你确实存在，我们尊你为天地之父是有道理的。罗马人，还有你们尊敬的父老们，你们在犹豫什么？还不遵照神明的指示，拿起武器！我将把拉丁人的军队打趴下，就像你们看到的这个人一样。民众对执政官的话表示赞成，个个激情满怀。为保护使者免遭愤怒群众的攻击，执政官派人护送他们，这一招比万国法律都管用。元老院表决宣战，执政官们调集军队征讨马尔西人和佩里格纳人，萨莫尼翁军队加入他们的行列。军队在拉丁人及其盟友集结的卡普亚附近扎营。据说，在两执政官睡觉时，同一个比正常人高大威严的幽灵出现在他们的梦里。幽灵告诉他们，一边要献出一个统帅，另一边献出一支军队给地狱和大地之母。胜利属于献出敌人军队和他自己的那个统帅一边。两执政官一起比较了当晚二人的梦境，决定用牺牲来平息神明的愤怒。如果牺牲的内脏显示出他们梦中所见的情形，两执政官必须死一个。占卜师的回答和他们脑子里的迷信想法一致。随后，他们召集副将和护军，向他们公开了神明的要求。他们决定，为防执政官主动赴死惊了在战场上的军队，谁率领的罗马军队退却，谁就要为罗马及其人民做出牺牲。他们还提议，如果军队在战斗中严守纪律，就把军纪恢复到古代的水平。让他们更加焦虑的是，他们与之作战的拉丁人与他们在语言、习俗、武器，特别是军事组织都是相同的。士兵与士兵，百夫长与百夫长，护军与护军，就像同志和同僚那样混在一起。他们在同一支军队服役，常常在同一连队。为防认错人，执政官们下令战斗时不得离开岗位。七碰巧在被派出去执行侦察任务的骑兵将领中，有一个是执政官之子提图斯曼留斯。他和他的手下一起来到敌人军营的后面，离敌人的前哨几乎只有标枪射程那么远。格米努斯麦奇率领一些图斯库伦骑兵就驻扎在那里。他是一个出身高贵又战功赫赫的人。他发现了罗马骑兵，最显眼的当属走在前头的执政官的儿子。他们都是贵族，相互认识。他叫道：“罗马人！”你们是想孤军与拉丁人及其盟军开战吗？你们的执政官们和他们的军队这时候在干啥？他们会及时赶到的。曼流斯道，见证你们破坏条约的朱比特也会一起来，他可比我们更强大。当年我们在雷吉卢斯把你们打得够呛，在这里你们也讨不着便宜。格米努斯向前走了几步，回呛道，在你们费劲巴拉的开动军队之前，你可愿意和我单挑，用结果来证明一个拉丁人比一个罗马骑兵更厉害？不知是出于愤怒，还是羞于拒绝，或者是命运难违，少年的决心被激发了出来。因此，他把父亲的权威和执政官的命令抛到脑后，不顾死活，一头冲了上去。其他骑兵都往远处移动，如看客一般。二人策马朝中间的空地冲去，厮杀在一起。曼留斯的矛刺穿对手的头盔，麦奇的矛划过对手的马脖子。二人拨转马头，曼留斯一矛刺在对手马的两耳之间。那马受伤腹痛，高抬前蹄，狂甩马头，把背上的骑手摔下马来。麦奇拄着矛，倚着盾，正想站起来，曼留斯一矛刺穿他的咽喉，矛头从肋部穿出，把他钉在了地上。曼留斯包下战利品后归队，大家兴高采烈回到军营。他来到父亲的帅帐，全然不知道等待他的将是什么，有怎样的奖励或者惩罚。父亲，他说道：“我所做的一切证明我是你的亲血脉。”我接受挑战，杀死了对手，把他身上的这些骑士装备拿回来了。执政官一听，二话没说，转身命令吹号集合。大家集合后，执政官发表讲话：提图斯曼留斯，你无视执政官的权力和为父的尊严，违抗命令，擅离岗位与敌交战，自主的违反了罗马赖以强大至今的军纪。你逼我要么忘了我们的国家，要么忘了我和你。我们必须弥补自己的过失，而不是让国家为我们的过失买单。我们将成为一个可悲的，却是对将来的青少年有益的范例。对孩子天然的感情，以及把你引入歧途的勇敢，都在影响着我对你的态度。但是，既然要么用你的死来确立执政官的权威，要么宽恕你来使执政官的权威荡然无存，我认为站在你的角度，如果你的身上真的有我的血脉，你也不会拒绝我通过惩罚你来恢复被你的错误行为所破坏的军纪。上，护从，把他绑到行刑架上，所有的人都定住了。对这一冷酷的命令深感震惊，与其说是因为服从，倒不如说是出于恐惧。每个人眼盯着斧子，仿佛被砍头的人是自己。他们屏息站立，突然鲜血从少年断开的脖子里迸发出来。他们这才好像是从昏迷中醒来，哀叹声和咒骂声不绝于耳。在充满军人激情的葬礼上，年轻人的尸体被用战利品包裹着，放在壁垒外的火葬堆上火化。曼留斯命令不仅在当时，也在将来让人想起来不寒而栗。八，然而这一严刑峻法却让士兵们对主帅更加服从。除了让他们在守卫和放哨时处处严格遵守纪律外，对最后决战也是有利的。这场战争更像是内战。罗马人和拉丁人除了在勇敢方面外，其他各方面都是非常相似的。从前，罗马人使用圆盾，后来他们有了军饷，方盾也替代了圆盾。从前，他们的阵型是类似马其顿的方阵，后来改为由不同的连队组成的线形阵，最后变成了百人队。一个百人队由60名士兵、两名百夫长和一名骑手组成。第一排是长矛兵，由15个连队组成，各连队之间有个小间隔。每个连队有20名轻装兵，其余的持长盾。所谓轻装，指的是只持有一把长矛和短标枪。他们由接近服役年龄的少年组成。在战场上构成第一线，在他们后面的人更加年附力强，连队的数量一样。他们被称为一线兵，全部持长盾，装备精良。这三十个连队被称为先锋，因为在他们的军旗后面紧跟着十五个连队。每个连队分成三队，每队的第一部分被称为头枪。每个连队有三面军旗，一百八十六名士兵。第一面军旗引领着三线兵，都是老兵，久经考验。第二面军旗的后面是四线兵，他们更年轻，经验更少。第三面军旗的后面是五线兵，人们对这一群体不抱多少期望，因此他们被塞在最后。军队按照这个序列进入战场后，一线长矛兵率先开打。如果长矛兵无法击退敌军，他们便缓慢退入在二线的一线兵队列中的空隙部分。随后，战斗转移给一线兵，长矛兵跟在他们后面。三线兵左腿向前，单膝跪在军旗后面，把盾牌挂在肩膀上，长矛插在地上，矛尖朝前，看起来就像是一道耸立的壁垒。一线兵一旦战果不佳，就会慢慢的从前线退下，进入三线兵队列，因此就有了“轮到三线兵”的口头禅，意味着仗打得很艰难。在把一二线兵接入自己队伍空隙后，三线兵站起来，迅速合起队列，封闭之间的空隙，全体扑向敌人。因为已经没有退路，敌人正在追往主北。只见一条新的阵线突然出现，而且还比前面的更加强有力，其震惊程度自然难以言表。总体而言，罗马人大约会招募四个军团，每军团有五千名步兵和三百名骑兵。从拉丁人中募集的军队数量与此相同。如今，拉丁人成了罗马人的敌人，他们列阵的方式与罗马人相同。罗马人知道，如果不突破对方的阵线，他们就必须骑手对骑手，长矛兵对长矛兵，一线兵对一线兵，甚至是百夫长对阵百夫长。两军的三线兵中有两位首席百夫长，罗马这边的体力不占优势，却是个勇敢的人，首屈一指的战士。他们总是率领同一支军队，彼此熟悉。罗马人对自己的体力多少有点不自信。经执政官同意，他找了一个年轻人做副手，在他和对方交手时保护自己。结果，这个年轻人打败了那个拉丁百夫长。战斗发生在维苏威山下，那里有一条路通往维瑟里斯河。就在率领军队走上战场之前，罗马执政官做了献祭。据说长卜祭司让德奇看了牺牲受伤的肝脏，预示对他很不利。至于其他方面，牺牲是可以为神明所接受的。曼留斯的牺牲则显示出大吉兆。德奇说道：“只要我同僚的牺牲好。”一切就好在以上面所说的阵法列阵后，军队出战。曼留斯指挥右翼，德奇指挥左翼。一开始双方势均力敌，士气高昂。后来，罗马左翼的长矛兵布迪拉丁人的猛烈攻击，退入一线兵的队列。在这一惶恐的时刻，只听执政官德奇对马克瓦勒里大叫道：“瓦勒里，我们需要神明的帮助！来，我想为我们的军队献身，作为罗马人民的祭司。”请你告诉我应该怎么做。祭司指导他穿上箱子边的托加袍，蒙上脸，一只手从袍下伸出托住下巴，站在一只放倒的标枪上，嘴里念念有词：贾努斯、朱比特、父王马斯、奎里努斯、贝洛纳、拉雷斯，新神明、本地神，控制着我们和敌人的一切神、地狱诸神。我向你们祷告，我崇拜你们，我祈求你们的恩典，请你们把神力和胜利赐予罗马人民、奎里斯人。请把恐惧、绝望和死亡送给罗马人民、奎里斯人的敌人。祷告完毕，我代表奎里斯人的国家、军队、军团和辅助部队，把我们的敌人及其辅助部队连同我一道献给地狱及大地之神。说完这些祝词后，他命令护从到提图斯·曼留斯那里，立即告诉他的同僚，他已经为军队而献身。他把袍子扎成加比尼亚式，全副武装，骑上战马，冲进敌群。两军看到的是一个容貌威严的超人，他仿佛从天而降，平息了神明的怒气，把毁灭从自己一方引向敌人。他带着恐惧和惊慌而来，一开始受到惊扰的是拉丁人，紧接着恐慌的情绪传遍整个战线，情况十分明显。他的马走到哪里，那里便仿佛见了瘟神一样惊慌。当他因中枪太多而落马时，拉丁人的军队立即陷入恐慌，抱头鼠窜。留下一块明显的空地。与此同时，罗马人扫除了迷信的恐慌，仿佛战斗命令刚刚发出，士气再次振奋起来。连五线兵都跑到前矛处，与之并肩战斗，增强了长矛兵和一线兵的力量。三线兵右膝跪地，只等执政官点头便起立战斗。时，战斗依然在进行着。拉丁人人多势众，在一些地方占有优势。执政官曼留斯听到同僚的死状。为他的高贵行为留下赞美的眼泪。是否现在就派三线兵出战？他犹豫了片刻，随即他认为应该把这一生力军留到做最后一击的时刻。于是命令五线兵从最后面开到军旗的前面。他们刚向前移动，拉丁人立即召集他们的三线兵，以为敌人也和自己一样。经过长时间激战，他们人困马乏，盾兵错锐。所幸的是，他们正在击退敌军。他们以为已经杀到最后一线。胜负已分。就在这时，执政官对三线兵说道：“起立，你们以逸待劳，记住你们的国家、父母和妻儿，记住为了确保你们获胜而牺牲自己的执政官。”三线兵站起身，精神抖擞，武器生辉。一条新的战线突然出现，将先锋接纳到队伍的间隙中，大喊一声：“突破拉丁人的第一道阵线！”他们的长矛直指拉丁人的面门，砍翻拉丁人的主力。几乎毫发无损的穿过拉丁人的队伍，大开杀戒。拉丁人只有将将四分之一的幸存下来。在远处山脚下列阵的萨莫尼翁人也让拉丁人吃惊不小。无论是国民还是盟友，所有人都认为最大的荣耀应该归两位执政官。一位独立承担了天上和地下神明降下的威胁和危险，另一位在战场上表现出超凡的勇敢和判断力。罗马人和拉丁人流传下来的说法是一致的。提图斯曼留斯在哪边坐镇指挥，胜利就会属于那一边。拉丁人逃往敏图奈，战后他们的军营被占领，许多躲在里面的人，尤其是康帕尼亚人被打个措手不及。黑夜降临，当天他们没有找到德奇的遗体。第二天，他的遗体在敌人的死石堆中被找到，身上被多支飞镖射中。他的葬礼在同僚的主持下隆重举行，被极哀荣。在此有必要指出的是，一个执政官。独裁官或者司法官在把敌人的军队奉献出去之后，是不用自己献身，而可以从正规招募的罗马人军团中挑选一个市民自带。如果被奉献的人死去，这事就算功德圆满了；如果他没有死，就必须把一个七尺高以上的假人埋入地下，奉献牺牲以为救赎。埋假人的地方，罗马官员不得经过。但如果他选择像德基那样牺牲自己，而又没有死，便不能再为自己或者国家主持任何宗教活动。不管是奉献牺牲还是其他什么活动，他有权把武器献给火神或其他神明。执政官站着念咒语的那只长矛不能让敌人获得，否则就必须向战神奉献猪、羊、牛三牲。尽管人们喜新厌旧，更青睐外来而不是本国的东西，所有的宗教和人间的习俗都被遗忘，我还是坚持把世代相传的习俗原汁原味的写出来。十一，我看到有的作者说，萨莫尼翁人一直等待战斗的结果。直到战斗结束，才跑过来支援罗马人。拉维尼翁人把时间浪费在争论上，直到拉丁人已经战败，才跑来支援他们。就在第一面军旗和部分军队走出城门的时候，拉丁人战败的消息传来，他们掉头回城。据说他们的将军米利奥尼说：“这么短的路，却要向罗马人支付高昂的代价。”那些四散的在战斗中幸存下来的拉丁人聚在一起，进入维斯基亚避难。在那里召开的会议上。他们的主帅努米修斯说，两军武运相同，损失相当。罗马人只是取得名义上的胜利，在其他方面，他们一样承担着战败的后果。两个执政官的行员遭到玷污，一个被谋杀亲子所玷污，另一个被牺牲的执政官的邪所玷污。他们的军队到处被击败，长矛兵和一线兵遭到屠杀，军旗前后血流成河。最后是三线老兵出马恢复秩序。尽管拉丁军队也遭受同样的损失。然而，无论是来自拉丁地区还是沃尔斯基人的增援都近于罗马，因此，如果他们同意，他会迅速把拉丁和沃尔斯基的年轻人叫出来，率领一支决心一战的军队回到卡普亚，杀罗马人一个措手不及，使其惊慌失措。他们向拉丁和沃尔斯基地区送去欺骗性的信件，这些地方的人远离战场，更容易轻信不实之词。很快，一支乌合之众便从各方聚集起来。执政官托夸图在西努艾萨和敏图奈之间的特里法农与这支军队相遇，双方来不及扎营，便把辎重堆放起来。终极之战开打，敌人被打残了。就在执政官率军蹂躏其国土时，拉丁人全体向他投降，康帕尼亚人随后效仿。拉丁地区和卡普亚被罚没了一些土地，拉丁人的土地以及普里维农，曾经隶属康帕尼亚的法勒农，直到伏尔图努斯河的土地全部被分给罗马平民。每人分得两亩的拉丁土地，外加四分之三亩普里维农土地或者三亩法勒农土地，离罗马远的地方额外增加四分之一亩作为补偿。拉丁人中的劳伦顿人和康帕尼亚人中的骑兵没有参与叛乱，被免于处罚。罗马下令与劳伦顿人重修条约，此后在每年拉丁节后的第十天重新修订。康帕尼亚骑兵被授予罗马公民权，他们把一面铜匾挂在罗马卡斯多神庙的墙上，以兹纪念。此外，康帕尼亚人奉命每年付给他们每人450十德纳里作为津贴，他们的总数是 1,600 人。公元前339年， 12战争结束，赏罚已行，提图斯曼留斯返回罗马。进城时，只有年长者出来迎接他，在当时和终他一生，年轻人无不唾弃和诅咒他。安提翁人入侵奥斯蒂亚、阿戴亚和索洛尼亚。执政官曼留斯因健康原因不能指挥战争，因此提名时任司法官卢奇帕皮留斯克拉苏担任独裁官，卢奇帕皮留斯库尔索被任命为骑兵总管。尽管独裁官在安提翁驻扎了好几个月，战果却不值一提。在这一年里，罗马取得了对如此众多强大国家的辉煌胜利，又因一位执政官的慷慨赴死和另一位严酷而令人难忘的领导而更显突出。继任的执政官是提图斯·埃米略、马莫基努斯和昆图普布利略·菲洛，二人没有类似建功的机会，他们也更关心自己以及自己党派的利益，而非国家利益。拉丁人对失去土地怀恨在心，重新拿起武器。二执政官在费伦提农击败拉丁人，洗劫了他们的营盘。普布利略是此次战争的主帅，拉丁人在那里失去了许多年轻人，被迫向他投降。埃米略率军进入佩杜姆。佩杜姆人得到提布尔、普莱尼斯特或维利特来的支持，拉努威翁和安提翁也派来辅助军队。尽管罗马人在几次交锋中占了上风，却不能越过佩杜姆及紧邻盟邦的军营一步。他听说同僚被授予凯旋式，便突然抛下没有打完的仗，跑回罗马要求获得凯旋式。尽管他并未取胜，元老院被他的贪功所激怒，断然拒绝，除非佩杜姆被攻下或者投降，一切免谈。埃米略因此疏远元老院，在他剩余的执政官任期内，表现得像一个煽动民变的保民官。只要还是执政官，他就不停的向民众控诉元老院。他的搭档本身就是个平民，因此并不干预。平民在拉丁地区和法勒农分到的地太少，为他的指控提供了依据。元老院希望结束执政官的权利，下令委任一名独裁官征讨再次起事的拉丁人。埃米略当时掌握着树棒，他提名自己的同僚任独裁官。朱纽斯·布鲁图获任骑兵总管，独裁官深得人心，那是因为他不仅痛骂贵族，还通过了三条大力平民、损害贵族的法律：一条是公民大会通过的法令对全体罗马人具有约束力；另一条是元老院必须在选举开始前宣布赞成百人对大会通过的任何法律；第三条是既然已经允许两名执政官全部来自平民，监察官也至少一名必须选自平民。元老院认为。那一年，执政官和独裁官对国家造成的损害已经超过他们在国外取得的胜利和成就。公元前338年1 3下一年，卢奇弗留斯·卡米卢斯和盖约·曼纽斯当选执政官。为了让上一年度的执政官埃米略的玩忽职守显得更加可恶，元老院几乎不惜代价拿下佩杜姆，将其夷为平地。新执政官被迫把这件事放在最优先的位置，出兵征讨。拉丁地区的事态已经演变到和与战都不能让人接受的程度，战缺乏物资，又因为痛恨失去土地而拒绝和平。看来有必要走一条中间道路，待在自己的城市里，这样罗马人就没有开战的借口。如果任何城镇遭到围攻，所有国家都应该派兵增援。无论如何，佩杜姆只得到极少的援助。距离最近的提布尔和普莱尼斯特军队来到佩杜姆，麦纽斯突然发起进攻。在阿斯多拉河边打败了正在与安提翁的沃尔斯基人会师的阿里基亚、拉努维翁和维利特莱军队。卡米卢斯在佩杜姆迎战实力最强的提布尔人，尽管遇到更大的困难，却取得同样的成功。战斗进行中，城里人突然杀出，造成了巨大的混乱。卡米卢斯分兵抵挡，不仅将他们赶回城里，让他们及其辅助部队士气受挫，还在同一天登上城墙，占领了该城。此次胜利提升了军队的战斗力和士气，因此两执政官决定率领得胜之师征服整个拉丁地区。他们或者靠强攻，或者接受投降，直到征服了所有拉丁城市后才停下。在向各被征服的城镇留下驻军后，他们返回罗马，获得了一次受到普遍认可的凯旋式。除凯旋式外，他们还获得另一项荣誉：罗马人在大广场上竖起他们骑马的雕像，这在当时并不多见。在举行来年执政官选举之前，卡米卢斯就拉丁地区的问题向元老院发表了如下讲话：“尊敬的父老们，拉丁地区需要用战争和武力解决的事，已经由于神明的恩赐和战士们的勇敢而功德圆满了。敌人的军队在佩杜姆和阿斯杜拉被击败，所有拉丁城镇以及属于沃尔斯基人的安提翁城，要么被攻占，要么投降，已经被我们的驻军所占领。现在需要考虑的是，既然他们一再反叛。”让我们不胜其扰。我们要怎样才能让他们安静的服从，永保和平？不朽的神明把此事完全交给你们来决定。拉丁国从今往后存在与否，全看你们的选择。对拉丁人，你们可采取严厉或者宽大的措施来确保永久的和平。你们会选择对那些投降和被征服的国家下毒手吗？你们可以摧毁整个拉丁地区，把那个曾经在许多重大战争中为我们提供最优秀盟军的地方变成荒漠。或者你们希望效法我们的先祖，把战败者变成我们的公民，从而增强罗马的国力。用以增强国力的最光荣的手段，就握在你们手中。民众乐于服从的政府，肯定是最安全的。不管你们作何抉择，一定要快。你们让那么多的国家忐忑不安，是惩罚还是宽恕？你们必须立即定夺。我们的职责是把一切事物交给你们做决定，你们的职责是决定怎么做才对你们自己和国家最有利。十四。元老院的头面人物们总体上赞成执政官的说法，但又说各国情况有别，最好把具体的国家指出来，才好根据各国的表现做决定。各个国家因此被区别对待，不同的国家适用不同的法令。拉努维翁人被授予公民权，他们的宗教自由得到恢复，但被附加了一个条款：解放者朱诺的神庙和丛林由拉努维翁人和罗马人共同享有。阿里基亚人。诺门顿人和佩杜姆人也获得罗马公民权，条件与拉努维翁人相同。图斯库伦本已拥有罗马公民权，这一权利得以保留。反叛的罪行被从国家转移到少数鼓动者身上。维利特莱人长期享有公民权，却经常被判，因而受到严厉惩罚。他们的城墙被夷平，元老院被搬迁，人民奉命居住在台伯河的对岸。任何人在台伯河彼岸出现，将被罚款一千阿斯。抓住他的人必须等到罚金缴纳才能放他。元老们的土地被殖民，维利特莱恢复了往日的人口。一个新的殖民地在安提翁建立，条件是允许想加入殖民者之列的安提翁人参加。他们的战舰被剥夺，禁止出海，但他们被授予公民权。提布尔人和普莱尼斯特人的土地被没收，原因不仅与最近的反叛有关，与拉丁人一起反叛对他们而言是家常便饭。还因为他们出于对罗马统治的不满，曾经与蛮夷之国高卢联手攻击罗马。其他拉丁国被剥夺了相互联姻、通商和举行联盟会议的特权。康帕尼亚骑兵拒绝与领导人一起反叛。罗马人见到佛米埃人和芬迪人总是安全而和平，为表感谢，他们的国家享有自由，并被授予投票权。他们决定库麦和苏艾苏拉与卡普亚拥有同等权利，平起平坐。安提翁人的战舰有的被拖到罗马的船坞，有的被焚毁，船首被用来在大广场上装点一个讲坛，这一神圣的地方人称大讲坛，又名撞嘴。公元前337年， 15罗马人用善意而不是强权赢得各方的好感，从而带来和平。在盖约·苏尔皮丘·龙古斯和普布留斯·埃留斯派图斯任职政官期间，西迪基农人与奥伦卡人爆发战争。奥伦卡人在提图斯·曼留斯任执政官期间投降，成为罗马的盟邦，此后一直没有异动，因此他们更有理由寻求罗马人的帮助。元老院下令保护奥伦卡人，但就在执政官们率军离开罗马之前，消息传来，奥伦卡人因为害怕，携其带子逃离自己的城市，在如今被称为奥伦卡的苏萨柱垒，西迪金农人把他们的旧城墙连同城市一起夷为平地。元老院对两执政官遗误军机、出卖盟友一事感到愤怒，下令委任独裁官盖约克劳迪雷吉伦西斯被指定为独裁官。他提名盖约克劳迪或塔托为骑兵总管。针对独裁官的忌讳随之产生，占卜官声称他的任命不符合宗教程序。独裁官和骑兵总管辞职。本年维斯塔真女米努吉亚先是因着装华丽与身份不符而受到怀疑。接着又在一名奴隶的指证下，在大祭司面前受审，他被勒令不得插手宗教仪式，他的奴隶依然受他掌控，他被判有罪，被活埋在克林门外大道的右侧，那里被命名为脏的，我猜这名字和他的不洁行为有关。同年，昆图普布利略菲洛成为第一个当选司法官的平民，执政官苏尔皮丘拒绝接受他为候选人，元老院已经在反对平民担任最高职务时败北。对阻止平民担任司法官并不热心。公元前3 3 6十六到三百三年16第二年，如其帕皮留斯克拉苏和凯索都一略当选执政官。他们对奥索尼亚人的战争值得一提。这倒不是因为这场战争有多重要，而是因为这是一场新的战争。奥索尼亚人居住在卡勒斯，他们与邻国西迪金农人联手对抗罗马，并在一场不值一提的战斗中被击败。他们随时准备逃跑。两城就在附近，越早走越安全。然而，元老院并未忽视这场战争。西迪金农人经常挑起战争，或者为挑起战争的人提供援助，或者成为战争爆发的原因。因此，元老院尽其所能，把当代最伟大的战士马克瓦勒里克夫斯推上执政官宝座。这是他第四次就任执政官，他的搭档是马克阿提略雷古卢斯。为防出错。他们要求不经抽签，把那地方的战争指挥权交给科福斯。科福斯接手了前任执政官们的得胜之师，向战争发源地卡勒斯开拔。罗马军队首次冲锋便击溃因上次交手仍心有余悸的敌军，接着开始攻城。军队士气高昂，希望立即搭设云梯，坚信他们一定能踏上城头。科福斯认为那样做危险，希望用士兵们的汗水而不是鲜血来拿下这座城市，因此。他构筑了堡垒，准备了投射器，将工程塔楼架到城墙上。但是有凑巧，一件事的发生使得这一切成为不必要。罗马战俘马克费边趁看守在节日期间松懈，挣脱枷锁逃脱。他顺着一根系在城垛上的绳子爬下来，劝说罗马统帅趁敌人喝得不省人事时发动袭击，逮住奥索尼亚人，夺取他们的城市，并不比击溃他们难多少。罗马人夺得大量战利品。在留下军队驻防卡勒斯后，军队返回罗马。元老院下令授予执政官凯旋式荣誉，为了让阿提略也能分享到这份荣誉，两执政官奉命遗失西迪基农。公元前334年，奉元老院之命，他们先提名卢奇埃米略马莫基努斯任独裁官，以便举行选举。独裁官提名昆图普布利略菲洛任骑兵总管，独裁官主持选举。提图斯维图里和斯普留斯波斯都米当选执政官。尽管西迪基农的战事尚未结束，然而为了向平民示好，他们提议向卡勒斯派出一支殖民队。为此，元老院下令招募 2,500 人，委任凯索杜伊略、提图斯昆提和马克费边负责殖民和分地事宜。公元前333年17随后新任执政官从前任手中接手军队指挥权。率军进入敌人领土，一路劫掠，直抵敌人城下。由于西迪金农人聚集了一支大军，准备做最后一搏，又有消息传来，萨莫尼翁人也在准备打仗。两执政官奉元老院之命，任命普布留斯·科尼略·鲁菲努斯为独裁官，马克·安东尼获任骑兵总管。随后，他们被疑犯忌，双双辞职。瘟疫紧随其后，权力进入空白期，仿佛所有的征兆都受到了污损。公元前332年，第五任轮值摄政马克瓦勒里科弗斯主持选举，奥卢斯科尼略第二次和克纽斯多米提当选执政官。一切平静，突然传来高卢战争即将爆发的消息，因此他们决定提名一个独裁官。马克帕皮留斯克拉苏被任命为独裁官，他提名普布留斯瓦勒里波普利克拉担任骑兵总管。他们正在招募军队，力度大于征讨邻国所需的程度。派出的探马回报。高卢地区一切平静。两年来，萨莫尼翁人被怀疑另有图谋，因此罗马军队没有撤出西迪基农。就在此时，埃皮罗斯国王亚历山大向卢卡尼亚人发动进攻，把萨莫尼翁人的注意力引向另一边。就在国王准备进入与派斯顿相邻的地区时，两国联手与他打了一仗。获胜的亚历山大与罗马人订立合约，如果他的其他计划取得同样的成功。他是否会遵守协议，可是一个未知数。同年，罗马举行人口普查，登记新的公民，增加了麦基亚和斯加普提亚部落。增加这两个部落的监察官是昆图普布利略菲洛和斯普留斯波斯都敏。根据司法官卢基帕皮留斯的提案，阿克莱人被授予罗马公民权，拥有投票的特权。以上就是那年国内外发生的事件。公元前331年， 18。下一年，无论就恶劣的天气还是人祸而言，都是灾难性的。马克·克劳迪、马克·卢斯和盖约·瓦勒里当选执政官。我在年鉴中看到，瓦勒里的绰号是弗拉库斯或者波提图斯，不过哪个才是真的并不重要。我真心希望另一种说法不是事实，尽管并非所有作者都提及此事。那就是这两位让那个瘟疫之年臭名昭著的人，其实是死于毒杀。然而，我必须根据手中的资料如实记载。以免损害我的可信度。罗马的头面人物都死于类似疾病，症状基本相同。这时，有个女奴找到主座市政官昆图费边马克西穆斯，说如果能保证她的安全，将揭发造成这场大众瘟疫的原因。费边立即向两执政官报告此事，执政官们向元老院报告，经元老院批准，告密者得到他想要的保证。他披露国家正在受到某些女人邪恶行为的伤害，他们正在配置毒药。只要跟他走，就能查明真相。大家跟着告密者，发现有些女人正在配置某种药物，部分药物被储存起来。这些被发现持有药物的人被传唤到大广场，人数多达20个。科尼利亚和塞吉亚是他们中的两个，都是贵族出身。他们坚称这些药物是健康的。和他们对峙的告密者让他们把药喝下，以便证明他是诬告。双方交锋了一段时间，人群散去，其他人也受到讯问。他们都不拒绝服药，全部死于自己的邪恶阴谋。他们的逝者全部被立即抓捕，大批富人受到指控，多达170人被定罪。直到那一天为止，罗马从未发生过投毒的指控。此事被认为是一种天降征兆，更像是精神错乱之人所为，而不是犯罪。人们从年鉴中找到，在从前的平民分离运动期间，独裁官网神庙吸入一个钉子，民众不安的情绪重新稳定了下来。他们决定提名一位独裁官来钉这个钉子。克纽斯·昆提略被任命为独裁官，他提名卢奇瓦勒里为骑兵总管。钉子钉下后，独裁官立即卸任。公元前331年19卢奇帕皮留斯·克拉苏第二次和卢奇普劳提维诺当选执政官。新年伊始，来自法布拉特里亚的沃尔斯基使者和卢卡尼亚使者请求与罗马结盟。他们保证，如果能获得罗马的保护。免遭萨莫尼翁人的侵犯，他们将忠于并服从罗马人民的统治。元老院派出使者，萨莫尼翁人被指示停止对这些国家的暴力行动。他们的使命获得成功，与其说是因为萨莫尼翁人期望和平，不如说是因为他们没有做好战争准备。同年，罗马与普里维农爆发战争，芬迪人站在普里维农人一边，甚至连领导人都是芬迪人，名叫维特鲁维瓦库斯。他不仅在国内很突出，在罗马也是大名鼎鼎。他在帕拉廷山上有一所房子，后来他的房子被夷平，那地方被取名瓦库斯草地。他在塞提亚、诺巴和科拉地区大肆破坏。卢奇帕皮留斯前往征讨，在离瓦库斯不远处扎营。面对实力远超自己的对手，维特鲁威采取谨慎的策略，挖壕固守，也不敢远离自己的营地作战。他的军队还没完全走出营门。士兵们就在向后看，心里想的更多的是逃跑，而不是战斗或者敌人。他昏头昏脑的投入战斗，被毫不费力的打败了。好在距离营地不远，他很容易就撤回军营，损失不大。几乎无人在战斗中被杀，只损失了几个跑在后面乱哄哄进入营地的人。天一黑，他们迅速撤往普里维农，以便利用那里的城墙而不是壁垒来自保。另一位执政官普劳提在到处蹂躏敌,敌人土地。把掠获物运走之后，率军进入芬迪人领地。就在他进入边界时，芬迪国元老院成员迎了上来。他们宣称自己不是来为维特鲁威和他的党羽说相的，而是代表芬迪人民。他们说，维特鲁威本人的行动就足以排除他们的嫌疑。他撤退的地方是普里维农，而不是他的祖国芬迪。因此，罗马应当寻找和惩罚的敌人在普里维农。他既背叛了芬迪，也背叛了罗马。完全不以两国为念，芬迪人没有作乱，对罗马人有感情，对授予他们公民权一事念念不忘，心存感激。他们请求执政官不要对一个和平的国家发动战争。他们把土地、城市、他们自己和他们的妻儿老小，一切的一切，永远交给罗马人民来掌控。执政官表扬了芬迪人，送信到罗马，说芬迪人忠诚不二。之后，他遗失普里维农，克劳迪说。执政官先惩罚了领头的阴谋者，把350人铐起来送往罗马。元老院对分敌人的屈服并不买账，认为他们是在装孙子以逃避惩罚。公元前329年二十， 20就在两支执政官军队围攻普里维农期间，一位执政官被召回罗马举行选举。这一年，大马戏场的起跑格间首次建造。就在大众的注意力依然集中在普里维农战争之时。突然传来高卢人准备发动战争的惊人消息，元老院对此一向不敢掉以轻心。为此， 7月1日就职的新任执政官卢奇埃米略·马莫基努斯和盖约·普劳提当天奉命确定指挥权。马莫基努斯抽中了高卢战区，他奉命征兵，任何人不得借口免服兵役。据说，就连最不适合服兵役的手工艺人和技师都被征召了。大军在唯一集结，准备迎击高卢人。人们认为军队不宜远离，以免敌人神不知鬼不觉地从其他路线抵达罗马。数天后，经过仔细探寻，一切平静，军队遂移师普里维农。战事的结局有两个版本：有说该城是被攻下的，维特鲁威被胜利者生擒活捉；有说是城里人为了避免城破后的惨状，主动向执政官投降，维特鲁威是被他自己的军队交出来的。元老院在就维特鲁威和普里维农人的问题进行协商后，向执政官下达指示：摧毁普里维农的城墙，在那里留下一支强大的驻军，回国享受凯旋式的荣誉。维特鲁威被关到执政官回来，再把他棒打后处死。他在帕拉廷山上的房子被下令推倒，财产奉献给塞莫桑库斯神。出售财产得到的钱被用于铸造铜盘，放置于奎里努斯庙对面的桑库斯神堂里。元老院还下令。反叛后，依然在普里维农的该国元老必须居住在台伯河对岸，受到和维利特莱人一样严厉的限制。法令颁布后，在普劳提举行凯旋式前，普里维农之事无人提及。凯旋事后，维特鲁威及其同伙被处死。执政官认为，既然一切都已因罪人伏法而一笔勾销，现在谈论普里维农问题应该是安全的。他做了如下发言：“尊敬的父老们。”既然暴乱的始作俑者已经从不朽的神明和你们的手中得到应有的惩罚，你们认为应该怎样处置无辜的大众才合适？我个人认为，尽管我的职责主要是集采众议，而不是提出个人观点，但我认为普里维农人是萨莫尼翁人的邻居，而萨莫尼翁人与我们的和平十分脆弱。我希望我们与普里维农人的敌意越少越好。